0: Da ist er wieder. Ich freue mich, dass ich dich wieder habe. Ja, du mich wieder. Ja, 25 Grad, Dank.
1: Temperaturunterschied und der Dicke ist wieder da.
0: Echt? Warst du irgendwo in der Sonne?
1: Ja, ich war <lacht> in der, der Puchenhitze. Nee, andere Richtung. Richtig, also. minus 15, als wir losgeflogen sind. Ach du Scheiße. Ja, also letzte Woche haben wir ja gesagt, äh, der Schnee hätte uns nicht zusammenkommen lassen, die Wahrheit ist ein bisschen anders, ich war tatsächlich mal eine Woche weg, aber ich mag es nicht so gerne drüber zu sprechen, wenn man nicht da ist und seine Familie ist da, deshalb haben wir das nicht äh, so ganz offen eine kommuniziert, kleine ich durfte eine Woche in Notlüge. Äh, eine kleine, ja, ich wie gesagt, ich äh, mag meine Frau und meinen Sohn wenn die alleine zu Hause sind, sollen sie, äh, muss das ja auch nicht jeder wissen. Haben die dich weggeschickt oder wie war das? Ich glaube, meine Frau wäre sehr gerne einfach mal mitgefahren, wieder nach langer Zeit, denn die war schon lange nicht mehr in Kanada oder schrägstrich in Nordamerika, war aber auch eine Männer-Hockey-Tour irgendwie, oh Gott. Wir haben, also ein bisschen gearbeitet habe ich, aber es war insbesondere eine Hockey-Tour und ich durfte zum ersten Mal die Edmund Eulers live verfolgen in drei NHL-Spielen und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine sehr beeindruckende Mannschaft. Oh, als, also,
0: du warst als Scout da drüben äh, quasi.
1: Ja ich habe mir. Wen hab, kannst du uns denn
0: ans Herz legen? Ja genau.
1: dieser, wie heißt er drei, drei Seitel oder so, der der kann ein bisschen Hockey spielen. Mhm. Ähm, sein Kumpel hier der auch. McJesus. Nein es ist wirklich ich muss ehrlich sagen ich habe die ja schon oft im Fernsehen auch also gesehen. Also 97
0: den, und 29 von Edmonton. Wenn du die, die sollte man auf dem Zettel <lacht> <lacht> haben. Wenn du, ja wobei
1: auch also da gab es noch ein paar andere in der Mannschaft, die hätte ich auch sofort genommen, aber äh, nochmal eine völlig andere, also eine völlig andere Welt. Es äh, ist aber beeindruckend, die mal wirklich live zu sehen, weil wenn man Eishockey spielt, ich glaube, das wissen viele Fans, wenn du ein Eishockeyspiel live sehen kannst, wirklich mit allem, also mit Wechselspiel und all dem, was so zusammengehört, auch mal abseits der Scheibe, nicht im Bild, dann siehst du nochmal äh, die Qualität eines Spielers vollkommen anders. Und was ich da gesehen habe das war war wirklich bemerkenswert äh, ganz toll war dass wir das glück hatten Sturby zu sehen zwischen toronto und äh, edmonton und diese halle war 50 50 äh, ausgebucht und da so ist dann ordentlich war was los auch Weil man sagt ja immer nein, so nein also für für verhältnisse war es tatsächlich ja. laut aber es war halt nein, natürlich nicht also Stimmung kommt... Kein Vergleich
0: zu dem, was hier zuletzt los war bei uns. Ich, ich habe
1: nur, hab nur den Post gesehen von der DEL, dass das Dach abgehoben wäre irgendwann ja, mal, das als passiert sind. Das, das kam
0: da nicht, nicht, nicht ansatzweise rüber, was, was da los war. bei dem Ich, Tor ich, ich also muss sagen, ich habe das
1: mal in Bremerhaven erlebt, das war ein Playoff-Spiel, ähm, da, da haben sie München geschlagen und da habe ich dieses Gefühl auch gehabt, was du, was du beschreibst mit, da ist das Hallendach weggeflogen und so ähnlich soll es hier gewesen sein. Ja, ja ich ich war ich
0: muss ehrlicherweise gestehen, ich habe das Tor gar nicht gesehen, also das, wir sprechen jetzt von dem 2-1 gegen, gegen Würzburg am hm. vergangenen Sonntag, ähm, weil ich dann schon auf dem Weg nach äh, unten zur Bank war, um das äh, Interview für für das TV zu organisieren. Das mir immer der Spieler gesagt, dann gehe ich da runter ja, und auf dem Weg dahin ist auf einmal Ekstase angesagt. Ich <lacht> sehe, du liegst dir mit irgendwelchen fremden Menschen in den Arm. Ich habe sogar noch einen gefunden, den ich kannte, äh, in
1: den Titel. In den ich habe es auch, auch live verfolgt, in Hotel Lobby in Calgary und sah dieses Spiel. Ja, sagt das da Schöne ist ja, dass die Telekom äh, bei Magenta Sport kein Geoblogging hat. Das heißt, du kannst diese Sachen auch drüben gucken. Und es war. Ich habe sehr genossen. Ja, einer unsere, eine
0: unserer, einer unserer Gesellschafter, er schrieb auch irgendwo, kommentierte auch, dass er in Shanghai nachts um halb vier irgendwo ja. das Hoteldach äh, auch weggebrüllt hätte. Also
1: ja, war keine Also keine Eishockey ganz jetzt zur Frühstückszeit war, war eine <lacht> ganz, gelungene, ganz gelungene Geschichte. Nein, aber es war es war ein wirkliches Erlebnis. Es war ein bisschen kalt, also wir hatten minus 38 Grad, waren sehr froh, dass der Liedwagen noch angesprungen ist am nächsten Morgen. Das war sehr cool, aber du hast äh, du hast wirklich mal den Kopf einmal gut durchgerauscht gekriegt. und das hat ja, Durchgelüftet quasi. Ja, ja. Das, das kriegt man wirklich hin bei dieser Eiseskälte. War ein toller Trip, hat viel Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Und äh, Es war aber beruhigend, dass äh, hier eine gewisse Stringenz beibehalten worden ist. Okay. Also so eishockeytechnisch war es eine große Freude, die Stringenz.
0: Ich habe gestern, gestern auch noch ein überragendes, wie wir jungen Leute sagen, Meme gesehen im, äh, von, von den Kollegen aus Frankfurt, von ihrem Bembel hockey podcast glaube ich. Ähm, war, dauert jetzt zu so lange, das zu erklären, aber so nach dem Motto mit, äh, ich glaube, Nürnberg, Frankfurt, Düsseldorf und Augsburg waren da, so die gucken, äh, was macht ihr denn jetzt auf einmal hier, ne? weil es ist halt jetzt wirklich nur noch ein Punkt äh, auf Nürnberg sind es, glaube ich, sechs. Einer auf Düsseldorf, zwei auf Augsburg. Frankfurt habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Aber ja, wir sind äh, wirklich absolut back in Business. Kann man nicht anders sagen. Und weißt du, was das Schöne ist? ist nur ein, ein bisschen Spiele Zeit
1: <lacht> Nein, das will ich gar nicht sagen. Es ist auch noch verdient. Ja, das stimmt. Das ist das Erschreckende. also Dass wenn es mir
0: verdient ist. Ganz ehrlich, wenn mir speziell jetzt äh, nach ja auch den, dem ein oder anderen eher saft- und kraftlosen Auftritt Anfang der Saison... Woran auch immer das gelegen haben mag, keine Ahnung. Aber jemand gesagt hätte, dass wir in einem Heimspiel gegen Wolfsburg so rauskommen, ich weiß nicht, was waren das 18 zu 3 Schüsse oder so, dass du da am Ende nur in Anführungszeichen 1: 4 ist, ist ja fast schon ärgerlich. Das dann, dann kommt von Wolfsburg wieder eine Reaktion. Keine schlechte Mannschaft. Dann geht's rauf und runter und äh, das war halt auch echt kein, kein schlechtes Eishockey, was wir da gezeigt haben. Also beide Seiten. Ich glaube, da ist jetzt keiner nach Hause gegangen. Ich erinnere
1: mich noch an das, an das gnadenlose Spiel in Wolfsburg. Was war es? 0-7 am Ende? Das richtig <lacht> Schön, dass du hast. das jetzt
0: nochmal ja, ja, Nein, nein.
1: Aber wir, wollen ja, wir wollen ja Unterschiede deutlich machen. Also Wolfsburg war an dem Tag, ich glaube, unser Gast, den wir jetzt noch nicht direkt ansprechen, aber da, glaube ich, hätte jede Mannschaft aus der DL gegen Wolfsburg verloren an dem Tag weil also egal, wie gut oder schlecht ihr gewesen wäret, aber faktisch ist einfach, an dem Tag war Wolfsburg so bärenstark, ähm, aber trotzdem, es war auch kein Vergleich, wenn du diese beiden Spiele nebeneinander legen würdest, du kannst die Roosters-Mannschaft einfach nicht vergleichen mit dem, was sie aufs Eis gebracht hat. Und das, äh, ich kann es ja immer nur wieder sagen, wir haben ja zu Saisonbeginn mal irgendwann oder kurz vor Saisonbeginn gesagt, dass wir glauben, dass diese Mannschaft schon ein gewisses Talent mitbringt, ähm, ich bin echt heilfroh, Freunde, dass ich nicht komplett widerlegt bin. Da das doch, hätte mich da wirklich zu, das so hätte mir zu denken gegeben. Eine
0: Haaresbreite davor, mal an dir selber zu zweifeln. Aber Gott nee, sei Dank. Ich, im Gott Gegensatz sei Dank doch doch zu ich bin ja. schon selbstkritisch ja, 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 und
1: ja, ja. Äh, weiß schon, dass ich mich manchmal hinterfragen muss. Aber da nicht. Ja, ich bin froh, dass ich es nicht tun muss. <lacht> Gut, es sind noch ein paar Spieler dazugekommen. Das hat sicherlich auch geholfen. Und äh, dieser die ja, die, Trainer die, Shetten oder so, der, der hat auch geholfen. Da geht
0: auch äh, ja, aber die Diskussion haben wir zum Beispiel auch ja, vor der Saison, äh, wo wir dann ja gesehen haben, dass Leute, die Tore schießen, uns ganz gut tun an der einen oder anderen Stelle. Tore schießen hilft. Wobei ja. jetzt schießen ja die Tore, die die ganze Zeit schon da waren. Auch da ist
1: ja die Leistungskurve eindeutig nach oben gegangen. Genau, was ist denn mit dem, äh, wir gewinnen in äh, gewisse Kreise Del Colli, DC. was ist denn mit dem eigentlich los, sag mal? Das war ja Wahnsinn.
0: Der hat, glaube ich, jetzt endlich mal das nötige Quäntchen Glück auch, ne, dass ihm immer so ein bisschen fehlte. Ja,
1: und jetzt könnte man natürlich auch einfach behaupten, dass ein Spieler, der so lange eine andere Rolle gespielt hat, einfach Zeit braucht, um die Rolle, die er ja schon mal in seiner Jugendzeit gespielt hat, wieder aufs Eis bringen kann, oder? Wäre ja auch möglich, dass es einfach einen Moment dauert. Ja,
0: nur wir können uns, ja, bringt ja nichts, wenn du die ganze Zeit erzählst, ja, wir brauchen Zeit, wir brauchen Zeit, die haben wir halt nicht. So und jetzt Deshalb stehen wir nach so einem Lauf, äh, der sicherlich, glaube ich, mit einer der stärksten ist, die ich überhaupt in meiner Zeit hier, ich weiß, ich kann mich nicht, mich nicht erinnern, dass wir in den letzten vier, fünf Jahren überhaupt mal von acht Spielen sieben gewonnen hätten. Ähm, stehen wir trotzdem halt immer noch da, wo wir stehen. Das hat ja auch seine Gründe. Ne? Nur da kannst du ja jetzt brauchst es übrigens ja auch nichts mehr. Auf du musst jeden ja Fall. Machen.
1: Wir werden einen Podcast machen. Sollten die Isaloon Roosters tatsächlich den Abstieg vermeiden, reden wir mal über den Abstieg in diesem Podcast. Und über all das, was man mitmacht auf dem Weg in einer solchen Saison und vor allen Dingen, was es für Konsequenzen gegeben hat.
0: Also, kann hätte. ich dir sagen, so vermeiden oder nicht. Aber da wird auf jeden Fall drüber zu reden sein, so oder so. Nee, ich ja. meine
1: gar nicht inhaltlich, was hier vielleicht richtig oder falsch gelaufen ist, sondern einfach, was ja, ja, es nee. bedeutet, die, in dieser Situation absolut. zu sein. Denn ich glaube, das ist das, was vielen anderen auch die Entscheidung über Auf- und Abstieg in einer Eishockey-Liga oder in einem eishockey treffen, wo das vielleicht nicht gelernte Sache ist, was sie damit anrichten. Aber das ist noch ein anderes Thema. Wollen wir anfangen? Ja, bitte. Wir fangen Also, an. fall zu den Knopf. Weil ich du, ja, du, natürlich. Auch das hat sich ja du gewandelt, liebe Es sagen, hat nee, sich ich komplett, ich bin ja raus aus der Technik. Ich bringe immer nur noch meinen Kopfhörer mit. Und der technik -Johnny du ist ja dass diese ganze,
0: Don diese ganze, ähm Konstellation überhaupt erst zustande gekommen ist, weil ich gesagt habe, ich mache nichts anderes außer mich dahin zu setzen und so, inzwischen ja. ist es mein PC, inzwischen bin ich derjenige, der den Koffer mit der ganzen Technik immer <lacht> rumträgt, für mich auch unser heutiger eins, Gast hat oder? mir freundlicherweise geholfen, das aus dem Auto zu holen. du bist heute. wirklich
1: mit dem da runtergelaufen ja, ja. und der musste den Beutel mit den deinem Kopfhörer Den schweren Turmbeutel. <lacht> Darüber müssen wir auch investigativ gleich sprechen. Ja, mach mal.
0: Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Seilersee. Mit Felix
2: Dutsch und
1: Mirko Heinz. Freunde, das sind wir wieder. Gemeinsam. Am See. Ich, äh, am See. Platze vor Freude. Ja. Das hat sich ja hat <lacht> Nur mal wieder
0: zu sagen. Ja ja. ja, ja.
1: Ja. Holen wir rein. Holen wir rein. Warum, John, ganz ehrlich, bist du mit dem zu seinem Auto gegangen, um seinen Kopfhörer zu <lacht> wusste vorher nicht, was ihn erwartet. Man,
2: man hilft ja gerne, wo man kann. Äh, Aber doch nicht dem Dutch. Warum nicht? Felix ist ein sehr netter Kerl, dem hilft man auch sehr gerne.
1: Endlich setzt man einer. <lacht> ohne Augenzwinkern, ohne Grinsen. Wieso, lieber John, bist du
2: zu der Überzeugung gelangt in deinem Leben, dass äh, Felix Dutch wirklich ein netter Kerl ist? <lacht> bis jetzt macht er immer den Eindruck, äh, wir sehen uns sehr oft in die Woche und bis jetzt... Äh, immer geholfen, wo er kann, war immer nett. Der ist drei Ach, Jahre super, hier. Super, Social Mir Media. Guckt. So. Kann man nur <lacht> so, Ende, Schluss. Okay, das eben war der Podcast.
0: Noch, das war den, eben, eben noch, noch den eben Sponsor. noch kurz den Sponsor. Wartet, wartet, ab Sponsor. <lacht> Egal ob beim Podcast oder live in der Balvazin Arena am Seiler See. Wir wünschen viel Spaß beim Eishockey. Balvazin. Förderer des Eishockeys
1: im Sauerland. Das war der Podcast mit John Broder. Schön, dass Sag ihr wieder tschüss, dabei Felix. wart. <lacht> Extra kurz heute. Da. Ja, wir haben es ja versprochen, wir machen es mal irgendwann richtig kurz. <lacht> wir, also, John Broder ist ein typisches Beispiel dafür, wie man durch den Sieb fallen kann. Letztes Jahr hatten wir ihn geplant, aber zum Saisonende. Und das hat dann nicht mehr geklappt. Ja, das ist irgendwie kommen dann immer so doofe, Jahr, doofe, sportliche Themen dann immer noch dazwischen. Genau, ja. also sowas Aktuelles. Und dieses Jahr haben wir es endlich gemacht, aber mussten auch feststellen, ehrlicherweise wissen wir eigentlich relativ wenig über den John. Warum wissen wir nach so vielen Jahren am See, am See.
2: <lacht> eigentlich so wenig über dich? Ja, gute Frage. Ich denke, ich bin eher so die introvertiertere Person. Ich bin sehr gerne unterm Radar. Auf dem Eis ist das manchmal ein bisschen anders, aber so persönlich bin ich eher in der ruhigere und vielleicht ist das der Grund, warum ich dann hier auch ein bisschen unterm dem Radar vielleicht fliege. Aber
1: ist es so, dass man, also gefühlt
2: bist du oft
1: in Interviews bei Magenta. Ich weiß, dass also alle Kollegen bei MK, genauso wie ich, schätzen einfach deine O-Töne, weil du in Kürze die Dinge sehr einfach ausdrücken kannst und prägnant auf den Punkt bringst. Aber ist es dann auch so, dass du sportlich so ein bisschen unterm Radar geflogen bist? Bislang hier am Seilersee. Und dass man das, was du aufs Eis bringen kann, gar nicht so zu schätzen weiß. Und du erst einen über die Bande checken musst, um wirklich mal ganz ja. groß aufzufallen.
0: Danke dafür. Das war,
1: wurde gefeiert wie ein Tor. Ne? Das ist Wahnsinn.
0: Ja <lacht> gut, das war ja auch, ist ja immer nett. Hast du es wahrgenommen in der Situation? Nee, nee
1: jetzt lass ihn doch erst so, mal die Frage unter dem Radar beantworten,
0: verdammt.
2: Ja, also ich denke, ich spiele ähm, jetzt die drei Jahre, die ich hier bin relativ ähnliches Hockey. Sehr einfaches Hockey. Hartes Hockey. Ich falle nicht durch die Tore auf, wo wahrscheinlich dann andere Spieler ehren öfters mal auffallen, durch die Tore. Ich denke, da bin ich vielleicht auch etwas ehren Unterm Radar, dadurch, dass ich halt nicht so viel Tore schieße wie vielleicht andere Spieler. Aber ja, ich denke, durch durch meine Art bringe ich jedes Spiel das rein, was wir hier brauchen. In, in Iserlohn am Seilersee. Hartes Eishockey, einfaches Eishockey und ja, Ich denke, das schätzen trotzdem auch die Leute hier. Wissen das auch,
1: deine Teamkollegen und die Trainer in der Kabine zu schätzen und bringen das so zum Ausdruck, wie du es gerade beschreibst? Weil es ist genau das, was du machst. Du repräsentierst Wooster Hockey eigentlich so, wie man sich das wünschen sollte.
2: Ja, es wird immer geschätzt. Ähm, sei es mal ein harter Check, sei es ein, einen Gegner zu provozieren, wie auch immer. Es wird von den Jungs geschätzt. Das ist auch das, was wir halt brauchen, auch in der Phase gerade, die wir durchleben eine Phase, die, wo wir am besten schnellstmöglich rauskommen sollten und da helfen so eine Aktion sicherlich, auch die Jungs zu pushen und dadurch vielleicht noch mehr Selbstvertrauen auch für andere zu generieren. Und das, jetzt kommen also, wir zu dem ja,
1: Enter-Trainer. Also, super Übergang gemacht. Mit Checks. Jetzt kannst du kommen.
0: Ja, also ähm, ne, ich würde auf Checks schon, ist das ein schmaler Grat, auf dem man da manchmal wandelt? Also, weil du kannst ja auch schnell mal, man will ja nicht unfair werden, muss man ja auch sagen. Du fährst ja nicht übers Eis mit dem Voraussetzung, mit der Voraussetzung da irgendeinen krankenhausreif zu fahren. Das also. hat nur der
1: Hommel gemacht. Ja, Früher. <lacht>
0: also wie, wie muss man sich da selber ein bisschen bremsen oder wie, wie hat man sich das vorzustellen? Wie gehst du aufs Eis? Sagst du, den packe ich mir jetzt? Nein.
2: Nein, nicht unbedingt. Ich denke, das ergibt sich dann immer in der Situation, ähm, auch der Check äh, gegen Augsburg, wo der Augsburger dann mal einen Ausflug in seine eigene Bank gemacht hat, war sicherlich vorher nicht geplant. Das ergibt sich dann einfach in den Situationen immer. Und ja, klar, das, das, das bringt die, die, die Jungs voran, das hype die Fans, um nochmal so, ein, so einen Check zu setzen. Hast du das
0: wahrgenommen, dass, um die Frage jetzt gerade nochmal zu stellen, was da los Im, war? Im, im
2: Spiel <lacht> habe ich es eigentlich eher weniger wahrgenommen. Ich war vielleicht sogar, wenn man es ehrlich sagen kann, im ersten Moment ein bisschen überrascht, <lacht> dass, ich der auch. dass der... Das sah
1: gar nicht so aus, ne? das dass war, der
2: wirklich fliegen ja, würde. Dass er dann auf einmal dann einen Salto oder einen Vorwärtssalto, wie auch immer, in seine eigene Bank macht. Ich habe es mir in der Wiederholung nochmal angeguckt und wenn man sich die, die, die Wiederholung vom Check nochmal anguckt, sieht man auch ganz gut äh, die Fans, wie die aufstehen, an die Scheibe da, an die, die Bank, von der Bank klatschen, von den Augsburgern. Ja, das äh, kriegt man gar nicht selber so mit, aber ich denke, die Fans haben das, denen hat das sehr gut gefallen.
0: <lacht> ja, kann man so sagen. Also, es war der, wie äh, Tore haben gemacht? Vier, glaube ich, 4-2 gewonnen, 5-2 irgendwie so. Einer der Top 5 äh, lautes Momente in dem Spiel
1: auf jeden Fall. Tja. Aber man sieht aber auf jeden Fall, mit was man
2: plötzlich in den Fokus geraten kann, oder? Ja, also manche fallen durch Tore positiv auf. Ich bin jetzt durch den Check mal wieder in den Vordergrund geraten. Ja, Jeder hat da seinen anderen Weg, oder seinen eigenen Weg. Du bist
1: vor allen Dingen auch deshalb im Moment in den Vordergrund geraten, hier bei uns, weil du in dieser Woche derjenige sein darfst, der nochmal sieben Siege aus acht Spielen erklären darf. Also wir versuchen ja immer wieder auch so ein bisschen rauszufinden, was passiert im Detail und haben völlig unterschiedliche Ansichten von völlig unterschiedlichen Spielertypen bekommen. Wieso gelingt euch das gerade aus Sicht von John Broder?
2: Ja, Wenn man jetzt rückblickend mal die letzten acht Spiele sieht, ist es uns in den acht Spielen einfach gelungen, Tore zu schießen. Wir haben, denke ich, in den Spielen vor den acht Spielen, aus denen wir sieben gewonnen haben, nicht unbedingt viel schlechter gespielt, sondern wir haben dort einfach nichts geschafft, die Tore zu schießen. Jetzt schießen wir auch mal Tore, wie gegen Augsburg zum Beispiel, wo der Puck unglücklich oder für uns glücklich von von der Rundung vor das leere Tor springt. So eine Tore hätten wir wahrscheinlich <lacht> davor niemals geschossen, was jetzt aber auch wir auch mal wirklich Glück auf dem Schläger haben, was wir davor nicht hatten. Ja Und dadurch, dass wir jetzt einfach auch Tore schießen, ist es für uns leichter, Spiele Spiel zu gewinnen, weil ohne Tore gewinnt man nun mal keine Spiele. Wir sind hinten viel besser auch als vorher. Wir haben nun mal starken Torhüter momentan, der uns auch hinten mal rettet, wenn man Vielleicht mal einen größeren Patzer hatte. ja Und ich denke, das war das Erfolgsrezept, wie wir da jetzt sieben Spiele holen. Und das baut sich eigentlich von Spiel zu Spiel immer mehr auf. Wenn man einmal Selbstvertrauen hat, dann, dann läuft es vielleicht nicht wie von allein, aber es läuft auf viel besser, als wenn man aus acht Spielen sieben verliert. Dann kann man manchmal machen, was man will. es klappt nicht. Dann gewinnt man sieben Spiele aus acht. Dann klappt auf einmal das doch. Also es ist eine Frage des Kopfes. Und ich denke, momentan sind wir alle, was das Selbstgefühl Selbstbewusstsein angeht, auf einem sehr hohen Level. Wenn wir das so weiter weiter fortführen, kann das noch richtig was werden. Also du hast, glaube ich, die, die wichtigen Punkte
1: angesprochen. Torhüter, die ich glaube gegen Wolfsburg irgendwas zwischenzeitlich um die 94 oder 96 Prozent. Fangquote in diesem Spiel. Das ist wirklich im Moment Outstanding, was der, was der aufs Eis bringt. Mehr sogar, glaube ich, noch. Ne? 98? Ja, 98? 98. Okay, okay, sorry, ja, ja, das, das stimmt. 98 waren <lacht> weil Das ist, also, das ist eine Mega-Quote. Können wir mit leben. <lacht> <lacht> 38 Tore Shuttle gegen Ingolstadt davor. Ja. Also, das, das finde ich ist bemerkenswert. Und wenn du dir dann anschaust, Def defensiver. Also ich glaube, dass man einfach sagen muss, dass ihr also wir haben ja früh irgendwo über einen neunten Ausländer diskutiert. Ähm, braucht's den oder brauchst du den nicht? Wo setzt du den ein? Und dann äh, hieß es am Anfang, nein, wäre sowieso ein Stürmer eher geworden als ein, als ein Verteidiger. Aber man sieht, glaube ich, auch, was für eine Stabilität defensiv mit Brandon Gormley und mit mit ähm, Ueber Labrie auf dem Eis im Moment ist. Also ich will die Leistung der anderen, mit, mit nicht nur unter den Scheffel stellen, aber ich finde gerade der, die Rückkehr von Gormley in dieser Mannschaft hat geholfen, wie würdest du das sehen?
2: Ja, Gorm spielt ein sehr brutal solides Spiel, jedes Spiel, der spielt seinen Stiefel ganz solide runter, man merkt einfach, der hat brutal enorme Erfahrung. der weiß, was er tut, der ist vielleicht, wie gesagt, offensiv, obwohl er jetzt in letzter Zeit auch als ein oder andere mal ein schönes Tor geschossen hat, vielleicht ist der Stärkste Offensivverteidiger. Aber hinten, so erster
1: Pass und so hilft mir. Genau, von hinten mehr? raus,
2: vom Breakout spielt super Pässe, hat alles im Blick, weiß, was er tut und der hilft uns enorm, da ein bisschen Ruhe ins Spiel auch reinzubringen. Ja, das,
1: das finde ich, sieht man in dieser gesamten Abwehr, dieser erste Pass, dieser Aufbau, wie schnell das auch funktioniert mal oder wie abgeklärt es ist. dieser Da sehe ich zum Beispiel einen riesen Unterschied zu, zu, im Vergleich zum Saisonbeginn. Das ist einfach
0: so. Und trotzdem ist das, also du kannst es manchmal kannst es machen, was du willst, aber jetzt sitzt ja hier wirklich die, die personifizierte, also die Personifizierung von, von dem Thema, was John gerade sagt, dass es dann manchmal einfach irgendwann mal läuft, weil du schießt ja, das erste Spiel von dieser Serie, das wir gewonnen haben, war das 4-0 gegen Frankfurt, das erste Tor, hat dieser Mann hier mit einem Schlittschuh gemacht, wo er überhaupt mit Verlaub nichts dafür konnte in dem Moment, also du bist sehr gut vor Tor gefahren, gut in der Szene geblieben, aber ich glaube nicht, dass du in dem Moment wusstest, ach, jetzt schieße ich ein Tor, ja, und das also war ja ein sauberes Tor. Das zweite Tor fällt auch, äh, irgendwie von Sadie mit der Hüfte abgefälscht. Sie also haben beide keinen Schuss abgegeben und, haben ja gesagt, jeweils ein Tor gemacht in dem Spiel. Ähm, und das ist halt einfach, das kannst du ja nicht üben. Ne? Nein, und wenn du dann diese Basis noch dazu hast, die wir lange Zeit aus Verletzungsgründen, aus Gorms war dann halt, äh, kam halt auch später erst, äh, dann nicht hatten, ja gut, dann kannst du das natürlich darauf auch nicht aufbauen.
1: Herausragende Hockeytrainer haben mir mal erklärt, Glück und Pech, am Ende der Saison gleicht sich das wieder aus. Und ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, in den ersten 25, 26 Spielen hattet ihr kein Glück. Also in ganz wenigen Situationen. Kriegt man das jetzt gerade
2: auch ein Stück weit alles zurück? ja wie ich gerade eben schon gesagt hatte, das gleicht jetzt momentan ein bisschen aus. Das Tor gegen Augsburg, wovon ich gerade gesprochen hatte, wo der Puck von der, vom Plexi vor das leere Tor springt. Wie gesagt, sowas ist uns passiert im, im ersten mhm. der ersten Hälfte oder wie auch immer der Saison. Und das war halt mental echt schwierig dann zu schauen, vorauszuschauen, wenn jedes Mal so irgendwie ein Tor passiert, wo man sich denkt, Mann, das hätte eigentlich gar nicht passieren müssen und jetzt ist es genau umgedreht. Jetzt haben wir auch mal das Glück des Tüchtigen und ja, das gleicht sich momentan echt, echt wieder aus. Wie bist du denn?
0: Entschuldige. Ich will jetzt, weil das, was du gerade sagst, dass das ist so ein bisschen frustrierend auch. Hat sich das auf die Stimmung dann auch ausgewirkt? Weil wir haben ja auch viel über Stimmung in der Kabine und so gesprochen, dass man da frustriert war. Wie, wie war das wahrzunehmen? Oder
2: eben auch nicht. Ja, ich weiß, wovon du sprichst. Wir haben uns da ja mal in der Kabine getroffen, wo dann malle Musik auch lief, mitten in der tiefsten, <lacht> ja, schlechtesten Phase der Saison, kann man so sagen. Ja, also sicherlich, wir waren alle extrem frustriert. Das muss man wirklich so sagen. Nach den Spielen, wie auch immer, war Totenstille eigentlich in der Kabine. Und dann gab es aber auch Tage, wo wir im Kraftraum, da lief dann auf einmal malle Musik. Da hat man gedacht, wir sind gerade in, in die Playoffs eingezogen. Also es war bei uns immer so, wir haben uns relativ schnell wieder gefangen und versuchten trotzdem irgendwie wieder gute Laune zu haben. Und das scheint jetzt auch ja, relativ gut geklappt zu haben, dass wir da nie richtig den Kopf hängen lassen und sagen, okay, gut, jetzt nehmen wir das einfach an und gut, wir sind schlecht. Es ist so, nein, wir haben versucht, da irgendwie wieder rauszukommen. Das heißt, ja, ein bisschen unkonventionelle Art. Mit meiner Musik. Äh, du bist ja als, der Ballermann-Typ, ja, als, <lacht> als letzter Platz in der Liga. Aber ja, scheint dir irgendwo geholfen zu haben, da niemals den Kopf wirklich hängen zu lassen, sondern immer nach vorne zu schauen.
1: Du hast gerade eins gesagt: wir, wir haben uns nicht gesagt, wir sind jetzt schlecht. Kann man das? Also, irgendwann hatten wir das Gefühl, okay, es läuft in der Mannschaft zwar immer gut, aber auf dem Eis nur wirklich nicht rund. Und wir haben uns zumindest die Frage gestellt, sind die wirklich so schlecht, wie sie das spielen? Ganz offen und ganz ehrlich. Habt ihr euch diese Frage? Oder stellt man sich die als Profi auch?
2: Sicherlich. Wenn man äh, sieht, dass über mehrere Spiele überhaupt nichts läuft, fragt man sich dann, kann ich das überhaupt noch? Oder wie auch immer. Aber tiefsten innersten weiß man ja eigentlich, man ist ja nicht ohne Grund hier, man ist ja nicht ohne Grund Eishockey-Profi. Also irgendwas muss man ja schon können, <lacht> dass man hier gelandet ist. Und, und wenn es nur ist, dann
0: Gegner über die Bande zu schmieren. Ne? Ja, also
2: ich, Wir können es und wir zeigen es jetzt ja auch momentan, dass wir Eishockey spielen können. Es war halt wirklich eine sehr schwere Phase, wo wir halt rauskommen mussten, was wir jetzt auch geschafft haben in den letzten acht Spielen. Und um auch den Fans zu zeigen, dass die an uns glauben können und dass wir wirklich auch was drauf haben. Nicht so, wie es davor gesagt wurde.
1: Wie gesagt, wir haben das ja gerade schon mal eingangs dieses Podcasts gesagt. Ich, äh, wir haben euch ja äh, immer wieder auch Trainingslager verfolgt danach und hatten auch immer wieder diesen Eindruck, dass die Mannschaft gar nicht so schlecht sein kann, äh, wie sie es zwischenzeitlich mal aufs Eis gebracht hat. Ähm, ich hänge noch so ein bisschen an, an, an einer Geschichte, die mir jetzt schon wieder aus dem Kopf zu entfleuchten versucht. Ähm, wir haben gerade über schlecht gespielt, äh, über schlecht geredet. Was nie schlecht war, war das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Kabine. Gab es aus deiner Sicht eigentlich mal irgendwo einen Moment, wo das hätte kippen können? Also dieses, wir stehen zusammen und stehen das zusammen durch? Oder hat es diese Situation nie gegeben?
2: Also es hat diese Situation auf alle Fälle nicht gegeben. Aber ich denke, in manchen Situationen war es vielleicht ja, kurz davor oder wie auch immer. Also es waren halt wirklich schon Phasen, wo man wirklich sagen musste, ja jetzt könnte ja was passieren, aber dadurch, dass wir uns wirklich super verstehen untereinander alle, jeder ist für den anderen da, es gibt keinen, wo man sagt, okay, mit dem würde ich jetzt mittags nicht was essen gehen, es ist so jeder wie eine, wie eine große Familie und dadurch haben wir uns immer irgendwie zusammengerafft und sind aus den tiefsten Löchern dann wieder rausgekommen.
1: Wie sehr hilft euch das jetzt im Moment? Genau dieser Faktor, also wir haben das Ding so zusammen erlebt, so wie es war.
2: Ja, wir, wir sind gerade mal, wir sind und der Leiter, wahrscheinlich ganz unten jetzt gestartet, sind gerade auf einem guten Weg nach oben. Wir klettern da als Team zusammen hoch, sind durch die schwersten Zeiten eigentlich gegangen. Ja, und jetzt erleben wir ja gerade bessere Zeiten und das macht auch viel mehr Spaß als die schlechten Zeiten. Und da hat uns das äh, ziemlich gut geholfen, dass wir wirklich ja, eine Familie sind oder ein, ein, ein Team. Das hilft uns jetzt auch gerade enorm. Ganz
1: ehrlich, hat irgendjemand von euch schon mal das Wort Playoffs in den Mund genommen? Hör auf. Nein 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 ich, nein 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 ja, um ich, ich, nein. Das, das jetzt, passt ich dazu. Ich will das jetzt gar okay. nicht halten, äh, Du kriegst von John eine vernünftige Antwort. es doch mal ab. Ja du willst sie wieder irgendwas im Mund. Nein. Geben, nachher Gott wieder ist der Bruder spricht über Playoffs. Nein nein deshalb, nein. Okay warte mal. fürchterliche Angst also, vor. Also ich Moment. werde ich, ich verspreche hoch und heilig. Ich verspreche hoch und heilig. Ich werde John Bruder nicht in den Mund legen. Egal was er jetzt sagt. Nee, Antwort du nicht. Gibt, dass er über Playoffs geredet hat, sondern wir reden immer noch über die Situation. Aber die ist jetzt ja, wirklich denkbar komisch, weil ihr seid immer noch vermaledeit Letzter. Es ist ein Punkt. Ja, okay, aber ihr seid immer noch Letzter. Aber es sind auch nur noch, in Anführungszeichen, sechs zu Platz zehn. Wie sehr klammert man das gerade im Moment aus? Eine Mannschaft, die sich ja bewusst gesagt hat, wir gucken erstmal von Spiel zu Spiel und auf Rang 13.
2: Ja, also ist, die Situation ist auch immer noch genau die gleiche. Ich denke, wir haben uns als Ziel gesetzt als Mannschaft von dem 14. Platz auf den 13. zu kommen und dann von da aus weiterzuschauen und dadurch, dass es jetzt wirklich so enorm knapp ist, schaut man schon vielleicht auch ein bisschen nach vorne und sieht, dass es auch wirklich nicht viel ist bis zum 10. Aber der, der Main-Fokus gerade ist einfach, das a wie ich es vorhin so schön gesagt <lacht> habe in unserem Vorgespräch, äh, zu vermeiden, weil das ist nun mal das, was wir gar nicht wollen. und Das ist die Priorität Nummer eins und wenn wir aus dem Weg gegangen sind, indem wir auf alle Fälle mindestens den 13. Platz geholt haben, können wir immer noch weiter schauen. Okay, klar, Pre-Playoffs sind möglich, wäre super, die zu erreichen, aber erstmal ist wirklich der Main-Fokus.
0: Ich glaube, da hilft es auch, dass du am Sonntag natürlich hier gegen Düsseldorf ein Spiel hast, das äh, diesen Charakter definitiv hat. Da geht es nicht um Playoffs, glaube ich, in der Wahrnehmung, nee, oder? Da
2: geht's. das ist ein Sechs-Punkte-Spiel für beide Mannschaften, um den zu verhindern, dass man auf dem 14. Platz da bleibt oder gerät, weil je nachdem, wie das Spiel ausgeht, kann sich das ja ganz schnell verschieben in beide Richtungen für beide Teams.
0: Da bin ich gespannt. Also, das ist was, was hier momentan auch an, an, an ich will nicht sagen Euphorie, aber es knistert so im, im Drumherum. Wir sind ja jetzt seit Montag früh schon ausverkauft, was die Leute an, am Sonntag nach dem Heimsieg, was da noch an Karten weggekauft wurde auf einmal. Also, du siehst, was das für eine brutale Schlagkraft entwickelt. Das ist schon schon enorm. Also das äh, wird, glaube ich, ein,
1: schon ein Highlight in die eine oder die, vielleicht auch in die andere Richtung. Man weiß es natürlich nicht. Ja. Also ja klar, sechs Punkte-Spiel, alles hin und her, Ich sag, es kommt sowieso nur auf den letzten Spieltag an. Also das, was das, das halt, anbelangt.
0: Ey, ohne Spaß, ne, Nein, wenn, ich will das ich, keinem wünschen. Nochmal. Ich halte das, halt äh, das aber
1: nicht aus. Habe ich auch schon mal gesagt, klappe ich hier zusammen. Das geht nicht. Ja, wobei vom Fernseher wäre noch schlimmer. Wie ist, es denn, wie ist es denn eigentlich mit dir? Kannst du mit solchen Spielen gut umgehen? Also sechs Punkte Spiele, Spiele, in denen es richtig um was geht, also wo wirklich um die Wurst gespielt wird? Hattest du, wie oft hattest du
0: die denn schon? Ja, deshalb, denn deshalb wollte ich ja auch mal fragen.
1: Eine vergleichbare Situationen. So.
2: Wenn man das so sieht, in Mannheim, wo ich in der DNR gespielt habe, die ja, Playoff-Spiele, wo wir dann am Ende Deutscher Meister geworden sind, hatten wir damals zum Beispiel, ich glaube, das war das Halbfinale gegen Berlin, Spiel 1 verloren. War eine Best-of-3-Serie. Dann haben wir am Mittwoch in Berlin gespielt, mussten das Spiel gewinnen, um noch ein Spiel 3 zu forcieren in Mannheim dann. Lagen 2-0 zurück, glaube ich. Und haben dann irgendwie kurz vor Schluss noch das 2-2 geschossen, dann in Overtime gewonnen. So eine Spiele sind halt die geilsten Spiele eigentlich für einen 30-Spieler, weil da geht es um die Wurst. Da kann man zeigen, was man drauf hat. Man kann sich in den Fokus stellen und zeigen, ja, man kann es, man, man ist da, man kann es auch in den schwierigen Momenten. Ich denke, dass das für uns alle die geilste Zeit. Deswegen sagt man ja auch zum Beispiel, dass die, die Playoffs die geilste Zeit sind, weil da geht es nur mal um die Wurst und da kann man zeigen, was man drauf hat. Auch in den Situationen, wo man viel Druck hat. Wie gehst du mit Druck um, generell? Ich versuche einfach, nicht positiv zu bleiben, aber ich versuche einfach, mir den Druck selber rauszunehmen, mehr einzureden. Okay, Scheiße kann passieren, aber es kann auch in die gute Richtung gehen und deswegen einfach genau gleich weiterspielen. Jetzt nicht selber sich Druck machen, sondern einfach gucken, okay, das kann man. Darauf fokussiert, fokussiert man sich und dann spielt man seinen Stiefel runter.
1: Weil wenn du die Karriere von John Broder mal anschaust, auf die du intensiver schaust als wir alle, <lacht> dann hast du ja auch Momente erlebt, wo man sich plötzlich auf der Bank wiederfindet. Das hast du ja hier auch in dieser Saison am Seilersee erlebt. Und damit umgehen zu lernen. Wer hat dir auf diesem Weg geholfen? Oder ist das in deiner Mentalität so drin, dass du mit dir selber diesen äh,
2: auch schwierigen Augenblicke dann ausmachst? Ich denke, dass ich persönlich mental relativ stabil bin. Ich kann mit den Sachen gut umgehen. Ich kann das auch akzeptieren, wenn das mal so war diese Saison oder wie es auch war teilweise. Aber auch von der, von der Freundin, von der Familie, die haben mir immer gut, gut zugesprochen, hat man immer ein, ein Ohr gehabt. Das offenbar für einen, mit dem man reden konnte. Und da hatte ich konnte ich mit den Sachen eigentlich, mit den, mit der Situation sehr gut umgehen. Habe mich da nicht in ein tiefes Loch fallen lassen, sondern versucht immer nach vorne zu schauen und weiter Gas zu geben.
1: Weil du ein Mensch bist, der wenig
2: darüber nachdenkt oder der viel darüber nachdenkt? Ich denke schon drüber nach, aber ich versuche das so schnell es geht eigentlich wieder aus dem Kopf zu bekommen, weil viel ändern kann man es eigentlich eh nicht mehr. Man muss einfach versuchen, das einfach besser, die Dinge besser zu machen, die man vielleicht falsch gemacht hat, und nach vorne zu schauen und ja, deswegen denke ich eigentlich nicht viel über Vergangenes nach, sondern guck, schaue, dass ich nie in die Zukunft blicke. John Broder und
1: ich habe vorhin schon gesagt, ein Typ, der eigentlich, du hast es auch noch mal erwähnt, unterm Radar läuft. Kommt aus Weißwasser. Was bedeutet diese Heimat für dich? Also das ist ein Eishockeyort durch und durch, das muss man einfach sagen. Die Lausitzer Füchse, früher der ESC Weißwasser, das ist eine ganz besondere Eishockey-Tradition für alle, die das nicht mehr wissen. Und äh, aus so einem Standort zu kommen, hat das für dich Einfluss oder wie war der Einfluss auf dein
2: Leben? Ja, Weißwasser ist, ist meine Heimat. Ich, ich bin immer sehr gerne da. Ich, das ist einfach der Ort, wo ich herkomme. Da habe ich das Eishockey-Spielen gelernt und... Es war schön, dann zum Beispiel auch hier nach Isalon zu kommen, in so ein Verein, wo die Tradition wirklich eine, eine Riesenrolle spielt. Hier in Isalon ist ähnlich, nicht ähnlich wie Weißwasser, aber es gibt viele Ähnlichkeiten. Es ist eine kleinere Stadt, die, die Einwohner hier leben für das Eishockey. Eishockey ist hier das Größte, was es ja gibt in, in Iserlohn. Genauso ist es auch in Weißwasser. Dadurch fühle ich mich ja auch extrem wohl, weil hier so eine Tradition, genau wie bei mir zu Hause, einfach ausgeübt wird. Fertig, ist ist denn,
0: was ist denn, wenn ich denke, was ist weiß, was für eine Stadt das? Wie hat sich das Wort zu stellen? So ein kleines 500 seelendorf Dorf gefühlt. Yes. Also, oh, yes. ey, keine Ahnung. Ich bin, bin einfach schlechter drin. Ich weiß. So komm
1: nicht. John jetzt. jetzt bin also, ich mal du, gespannt, wie wie du weißt, was er beschreibst und wie ich es bei meinen wenigen Ausflügen in den 90ern erlebt habe. Bitte.
2: Ja, da hat sich sicherlich einiges geändert. Ich hoffe, <lacht> es ist <instellt. lacht> Ja, 16.000 Einwohner. Ja, okay. die, äh, also doch deutlich kleiner als Isalo. Ja, ja, deutlich ja. kleiner, aber von den Grundzügen her relativ ähnlich. Kleine Stadt, es gibt eigentlich nur Eishockey da, das ist so wirklich, wofür die, die Stadt ja auch bekannt ist, auch in, in, in Deutschland. Also wenn man weiß, was er hört, dann wird man wahrscheinlich eher an Eishockey denken, statt an Braunkohle, die ja auch da in der Nähe ist zum Beispiel. <lacht> Oder wie auch immer. Ja, Bad da ja gar nicht Also,
1: wenn du das kulturell willst, äh, Fürst Pückler, Bad Muskau, äh, da, polnische Grenze. Also, auch da, das, das war der Flachs, den wir immer früher gemacht haben. Wenn du in Weißwasser in die richtige Richtung pinkelst, landet alles im, in Polen. Also, weil von der Distanz her nicht so. Gibt es eigentlich den Truppenübungsplatz
2: noch, wenn du in Bautzen von der Autobahn fährst? Den gibt immer noch. Und
1: dann kommt irgendwie 50 Kilometer nichts, ne? Genau, war das so. ist
2: ein Riesen. Ich glaube, äh. sogar in Europa oder. Wie habe ich da schon was gehört? Mit einer der größten Truppenübungsplätze ja. und die sind auch, der ist auch heute noch immer noch
1: das <lacht> gut, sind so die Dinge. Gut besucht
2: äh, von den <lacht> jeweiligen. Äh, Echt? Ja, also da Okay, ist, also da,
1: haben, da hat man nichts dran
2: gemacht. Nee, also wenn man jetzt ab und zu hört man auch nochmal, wie die Panzer da mit ihren ihre Probedurchgängern, wie auch mhm. immer, da machen. Also da ist immer noch sehr, sehr viel los und wird trainiert, oder was auch immer die da treiben. Äh, ja. trainiert das ist eine nette Umschreibung ja, das ist Wahnsinn also
1: wirklich du fährst du fährst ja echt aus und du denkst du ver, ver, verlässt die Zivilisation weil dann fährst du echt ewig um drei Tage über eine Straße in, durchs Niemandsland und kommst dann wieder in eine bevölkerte Region das ist das ist total Wahnsinn Eisstadion ist neu das äh, hast du erzählt ja. ähm, ich bin das erste Mal da gewesen, als es als es die Autoanlagen noch gab, also es gab sozusagen ein, ein Stadion ohne Dach, das hatten sie aber auch Anfang der 90er, da war kein Geld mehr dafür da, da gab es das Eis nicht mehr, das war eher zu DDR-Zeiten der Fall und wie ist jetzt Halle, Surrounding, alles alles äh, richtig gut, dass du auch schon in Genuss gekommen bist, ja, ne, müsstest du, letzten Jahre deiner Zeit?
2: Ja, also die die Halle in Weißwasser wurde, glaube ich, meines Wissens nach 2013 komplett neu gebaut und die alte abgerissen. Ich habe bis 2017 Weißwasser noch gespielt, also konnte ich noch ein bisschen äh, miterleben von der neuen Halle. Die ist für DL2-Verhältnisse super, eine komplett neue Halle, hat alles, was man braucht. Ja.
1: Wir haben aber schon festgestellt, dass er die großen Namen des Isalona-Eishockeys mit weißwasser raner wurzel nicht kennt. Also Steffen Klau, Bruno Engelmann, das ist ihm alles Er ist zu ja, so jung. Ist vor, würde ich, meine, vor meiner würde Ich wollte sagen, du sprichst hier mit zwei Leuten... Ja, sagt mir doch wieder, dass ich alt bin. Haben <lacht> <lacht> deine Eltern eigentlich was mit Eishockey zu tun gehabt oder was, was hat dich geschleppt?
2: Nee, meine Mutter war früher Eiskunstläuferin. Die hatte schon mal ein bisschen so Affinität okay. fürs Eis, aber sonst Eishockey-technisch eigentlich gar nicht. Und ja, meine Mutter hat mich damals hingebracht zum Eishockey. Hat mir Spaß gemacht und dann bin ich dabei geblieben.
0: Aber du kommst ja nicht drum rum wahrscheinlich dann da irgendwie mal ne? zumindest mal zu probieren und wenn es ja. dann halbwegs gut läuft auf dem Eis.
2: Hat Spaß gemacht und dann ja, bin ich dabei geblieben. Und seitdem. Du, das
0: hat meine Mutter mit mir auch gemacht und mir hat es gar keinen Spaß gemacht. Deshalb bin ich jetzt kein Profi-Eishockey-Spieler. Nur deshalb. Du bist ja <lacht> Profi-Handballer. Wenn ich mich nicht so schwer verletzt hätte in meiner... <lacht> 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 ja, ja, der Klassiker. Ja. ja ich, lass, mal das lass mal das Thema. Ja,
1: ja. Der Vorname John. Also ich weiß noch mal, dass vielen passiert. John Broder. Also es passiert mir auch gelegentlich, wenn du dann irgendwie vorher über Tyler Boland oder was auch immer gesprochen hast. Wie bist du an den, an den Vornamen
2: John gekommen? Ja, das muss du in erster Linie meine Eltern fragen. Ja, ich dachte, sie
1: hätten mir äh, die Geschichte mal irgendwann erzählt, warum so ausgerechnet.
2: Nee, hat den wahrscheinlich in der Situation ganz gut gefallen. Ich finde, es ist kein Name, der so, so oft vorkommt. Es ist ein bisschen was Außergewöhnliches. So hat sich mein ganzer Name eigentlich ein bisschen ja, amerikanisch ansagen. Internationaler. Also internationaler. Ja. Das
1: <lacht> Irgendwann wird sich das auch nochmal im Vertrag auszeichnen. Erte ja,
0: Kosmopolit. Aber ja. <lacht> Aber Wurzeln oder so? Naja, in gar keine Wurzeln.
1: Ich, ich finde jetzt nochmal interessant, ich würde es natürlich gerne wagen, wenn du äh, kein Problem hast mit diesem Thema Ossi-Wessi- äh, ich, nein, äh, äh, Jetzt bin nein, ich mal gespannt. Es kann wieder ach, das, sein, dass du sich um Kopf und Kragen redest. Ja, ich weiß, dass das immer ein sensibles Thema ist. Also ich erzähle noch mal ich eben schnell mein, mein erster Eindruck, <lacht> mein erster Eindruck Weißwasser damals. Äh, wir waren, glaube ich, mit den Ru nee, mit den Ru das nicht, mit dem IEC äh, in der Saison äh, 94, 95 nicht, 95, 96 das erste Mal in Weißwasser und, äh, da war es so, da spielte man noch in der alten Halle, und es war, äh, ein, ein, Freitagabend. Also ist das dann wirklich, Entschuldigung, wie sich da ein, aber ist das wie so, ein, wie so ein, Fußballstadion dann? Das ist oben, das da Nein, gar nein, nichts. nein, es gab, ein nein, ein es gab nein, es ja, gab, nein, es gab, es gab immer schon eine Halle, ja. also die haben Indoor gespielt, aber es gab auch draußen direkt daneben, wenn ich das genau, richtig im Kopf habe, ja. äh, halt eine Eisfläche, die du, die du hättest äh, äh, mit allem fertig machen können, um draußen zu spielen, wo ganz viele Duelle auch zwischen Dynamo Berlin und Weißwasser stattgefunden haben, weil es waren, es gab ja nur, das muss man vielleicht doch mal für die, für die altehrwürdigen Herrschaften erzählen, die jetzt so jung sind wie ihr. Ähm, es gab ja in der, in der DDR zwei maßgebliche Eishockeyvereine. Das war Dynamo Berlin und Weißwasser. Kremitschau es da, ja. zwar aber nicht, nicht in der, We in der Wertung und eigentlich wurde die DDR-Meisterschaft immer zwischen diesen beiden Mannschaften ausgetragen und die großen Spiele fanden draußen statt. Da hatte man auch noch genug Geld, um diese Outdoor-Eisfläche im Prinzip zu machen. Es gab aber immer auch die Halle und äh, das war so, das einmal zu sehen war für mich besonders, weil es gibt, glaube ich, kein Stadion, was man damit äh, vergleichen konnte. Gibt es die Anlage immer noch? Also, nee, also, oder hat man es weggemacht?
2: Äh, ich weiß nicht genau, also die, das Stadion, was es vor dem neuen Stadion jetzt gab, das äh, war ja zu war, genau. Genau, und das Stadion, was ja davor war, wovon du gerade gesprochen hattest, das wurde dann auch abgerissen. Okay, auch wo dann das, das weil das habe
1: ich noch gesehen. Also ich bin zunächst ja, so in den dass gekommen, noch ganz das mal aus zu, meiner, zu sehen. aus meiner Kindheit. Ja. Ich weiß,
2: dass ich ein einziges Mal da auf dem Eis war. Mit das muss war ja dann mit fünf sechs ja. wie auch immer. Das ist schon sagen, ja. sehr lange her. <lacht> und ja, haben sie dann halt abgerissen und dann ging es in, in der anderen Eishalle weiter und dann wurde die abgerissen und dann seitdem ist die neue Eishalle.
1: Und der IEC spielte damals in dieser mittleren sozusagen Eishalle ja, die nicht es Open mal gegeben Air, sondern hat, sondern in der alten Eishalle. Genau. Ja, ja, und äh, zwei zwei Geschichten, die ich einmal sind wir darüber gefahren und äh, da kam der Schiedsrichter irgendwie. Äh, fünf Stunden zu spät, weil du musstest immer, da waren die Autobahnen noch nicht so ausgebaut, wie es heute der Fall ist, musstest du dich durch Dresden, Jena, Schlängeln und das, da war immer Stau, zweispurig, mega Baustellen, da kam der Schiedsrichter irgendwie zwei Stunden nach dem, nach dem ersten Bulli, wo es eigentlich angesetzt war, da weiß ich noch, einmal Übertragung Übertragung um 21 Uhr angefangen oder so. Und, Aber geil, dass da nur
0: wird, stell dir das heute mal vor. Nee, naja, würde, würde <lacht> nicht mehr passieren. Und äh,
1: das andere Mal, weiß ich, weiß ich auch noch, da waren die Roosters drüben und da haben sich, äh, die Weißwasserraner Rana, verschaukelt gefühlt von einem Schiedsrichter, der nicht aus äh, den ostdeutschen Bundesländern kam. Von einem Wessi-Schiedsrichter, sag's doch einfach. <lacht> nein, nein, du hast es gelacht. Jetzt, Jetzt gesagt, bist du nämlich mit drin in der Verlosung. <lacht> ja, ja. Und, äh, das ist in Ordnung, glaube ich. Da war es tatsächlich am Ende so, dass äh, als die Roosters abfuhren, sie mit Steinen beschmissen worden sind, der Mannschaftsbus äh, von den Weißwasser fans weil, ja, weil der Schiri weil die so sauer war. der waren. Ja, 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 war die Konstellation. War die Konstellation. Und jetzt komme ich zu meiner eigentlichen Frage. Ist der, der Schiri im Bus reingefahren? Nein, Vielleicht. natürlich nicht. Jetzt komme ich. Dieser Unterschied zwischen Ost und West, hat das in deinem Leben eigentlich noch eine Rolle gespielt?
2: Eigentlich gar nicht. Also, ich persönlich habe halt meine, fast meine ganze Kindheit im Osten verbracht. Bin dann in, in den Westen rüber nach Mannheim damals mit 17. Und ja, also. Der Westen war wahrscheinlich genauso wie der Osten, halt ein bisschen, alles ein bisschen anders als im Osten, aber hat mir auch gut gefallen, glaube ich auch sehr gerne zu Hause, habe halt beide Welten jetzt gesehen und man, ja, es ist nicht so, dass man diese ost west welt sind sind es hat, sind es
1: tatsächlich Welten? Also für uns ist das ja unglaublich schwer zu sagen, die die sozusagen, ja, ich bin ja groß geworden vor grauer Vorzeit, das ist das ist eine andere Geschichte, da gab es die, gab's die Möglichkeit noch nicht. Ich erlebe halt heute, dass immer wieder diskutiert wird über diese diese Frage des Ostens und des Westens. Und deshalb finde ich es interessant, einfach mal zu fragen, ob du diesen Unterschied eigentlich heute siehst noch, wenn wenn man dich darauf ansprechen würde. Also gibt es das nur noch im Kopf von bestimmten Menschen, weil in deinem scheint es nicht mehr vorzukommen.
2: Ja, klar gibt es ja kleine Unterschiede. Personen, die im Westen geboren sind, werden wahrscheinlich immer den Westen vor dem Osten bevorzugen. Andersrum ist es genauso, dass Menschen, die im Osten leben, wahrscheinlich niemals in den Westen gehen wollten oder gehen wollen würden momentan. Es also sind immer noch klar wie so ein, zwei getrennte Welten in den Köpfen der Menschen, aber an sich ist nicht viel Unterschied. Im Westen ist wahrscheinlich ein bisschen mehr los als im Osten. Und auch was jetzt, wenn man hier zum Beispiel Umgebung, der ganze Ruhrpott, sowas gibt es halt im Osten nicht. Hast mhm. also du Berlin als, als Landeshauptstadt und dann? Noch kleinere Städte wie Dresden, kleinere oder nicht kleiner Städte, aber im Teil ist kleineren Städte. Ja, ja,
1: gut, wenn du, wenn du die Einwohnerzahl schon nimmst, dann, dann stimmt das natürlich nicht.
2: Ja, aber das, das denkt man
0: ja, also in meiner Wahrnehmung ist in Dresden eine, eine Riesenstadt eigentlich, so, weil das halt...
1: In ja, vergleicht vergleicht ja gerade mit Berlin. Mit Berlin also ja, ja, ja.
2: Dresden ist schon eine, eine enorm große und auch schöne Stadt, also meiner Meinung nach eines der schönsten Städte stimmt, in Deutschland. Ja, ja.
1: ja, wenn nicht sogar in Europa, ja, muss man echt sagen. Nein, aber das ist, ist, ist spannend, wie man das so äh, äh, wahrnimmt, weil ich finde, also in meinem Sprachgebrauch ist zwar immer noch diese, diese Ost-West-Situation gegeben, aber ich habe das nie so empfunden, aber ich glaube, das ist auch schwer für uns. Für diejenigen wie wie mich ist der hier groß geworden ist, das manchmal zu empfinden und auch wenn du so politische Diskussionen im Moment verfolgst, keine Sorge, ich will dich nicht reinverschlingen. <lacht> ähm, äh, sehen wir ja deutliche Unterschiede im, im, äh, im Gedankengut, was was äh, so angesagt ist. Ich finde das spannend, wie denn ein junger Mensch wie du, äh, darf ich das so sagen ja, äh, das, ja das empfinden würdest. Du, sagen, du bist ungefähr
0: doppelt so alt. Ja, ja. <lacht> nein, aber das das
1: das, das finde ich wirklich. Aber diese diese Tradition der Eishockeystadt Weißwasser. Ähm, war die zu deiner Jugendzeit eigentlich noch so zu spüren und so zu leben?
2: Ja, die ist auch immer noch heute so zu spüren. Es gibt halt nun mal Eishockey da und man weiß, was Weißwasser-Eisport gibt es seit 1932. Da geht es jetzt bald an die an die 100 Jahre zu. Das ist halt nun mal eine enorm lange Tradition.
1: 34 Jahre jetzt dieses Jahr. Mal. Wenn man das mal so ja, vergleicht, also ist also schon... Also 1959, ne? Ja gut. Also Lieber ja. Also wir wollen jetzt, ne? Die, die, die hießen auch mal anders.
2: Ja gut. Also in der, in der Na gut. Zwischenzeit. Na gut. Das ist schon eine, eine krasse Tradition, die da einfach ist und die auch heute immer noch gelebt wird. Vielleicht nicht mehr so extrem wie damals. Verändert sich nur mal mit der Zeit. Ist ja hier auch nicht viel anders. Aber es ist trotzdem. Das baut alles, auf weiß was, auf die Tradition auf. Tja,
1: und äh, dann denkt man sich manchmal, okay, was wäre gewesen, wenn der John Broder in Dresden groß geworden wäre? ne Hätte er dann irgendwie was mit Eishockey zu tun gehabt oder nicht? Das sind immer so Geschichten. Das äh, schaffen eben nur diese besonderen Orte, die dann irgendwie eine Eishockey-Tradition haben. Ja, wir bauen in ja in, in Dresden gerade auch eine kleine Isalona der Pondons auf, <lacht> <Zum lacht> wenn die jetzt zuletzt <lacht> geholt haben. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Wer war denn eigentlich mal dein Lieblingsclub Also, als du noch ein kleiner Junge warst. Und Lieblingsspieler,
2: wenn wir schon mal dabei sind. Ja, wenn man jetzt nach Amerika rüberschaut... In die NHL war eigentlich immer so Edmonton mein, mein Lieblingsclub, wo du ja auch jetzt gerade, gerade warst und Lieblingsspieler wahrscheinlich Leon Dreiseitel, weil ein sehr guter deutscher Spieler. Klar war der damals, wo ich noch klein war, noch nicht da, aber da hatte ich auch noch nicht wirklich so einen Lieblingsspieler. Aber seitdem ich eigentlich an sowas denken würde, wäre es dann Leon Dreiseitel, mit dem ich, der wirklich für mich ein, auch ein Vorbild ist auf dem Eis und auch neben dem Eis. Was zeichnet Leon Dreiseitel aus Sicht eines Eishockeyspielers aus? Der bringt eine enorme Ruhe ins Spiel rein. Der hat einen super Pass, ein super Auge für seine Mitspieler. Der hat eine unnormale Präsenz auf dem Eis. Der weiß, was er tut. Ich denke, der würde auch, egal in welchem anderen Team der in der NHL spielen würde, einer der besten, besten Spieler sein und seinem Team immer weiterhelfen.
0: Ich finde das Wahnsinn. Das ist ja fast schon so ein bisschen das Nowitzki-Phänomen auch. Bei ihm haben wir jetzt auch, da er ja jetzt auch gesprochen, Der ist ja wirklich einer der Weltbesten in dieser Sportart. Ne? Das ist, ich
1: finde, das ist in Deutschland recht unterrepräsentiert. Also tatsächlich. Ja, das, das ist so. Also, vor allen Dingen, wenn du dann auch überlegst, also, er schoss ein Tor gegen Toronto und ich dachte mir, okay, guck mal, was passiert. Zwei Dinge. Einerseits King Leon, Sofort auf dem Würfel, der so klein ist, ungefähr wie ein Drittel der Halle. Wie unsere stichplatz ja, <lacht> <fühlt. lacht> Und danach spielten sie als, als nächsten Song Viva Colonia. Und ich dachte mir, sie blendeten bei diesem Toronto-Spiel dann auch sofort eine deutsche Gruppe ein, die an dem Abend da war, um, um Leon natürlich auch zu sehen. Und ich dachte mir, das wäre nur einmal gewesen. Nein, aber es ist tatsächlich so, immer wenn der Brusch ein Tor schießt, ist das nächste Lied, was die einspielen, Viva Colonna. Ach
0: du Schande. Ehrlich, ja, ohne ja, Flaxen. Ja, ja gut, ich verstehe es, aber das macht natürlich... Gut, dass du das nicht. so sagst
1: jetzt. Ich würde mir, das, <lacht> würde mir das nie... Aber das war halt schon cool, ne, wenn du dir überlegst. Also der, heißt, macht die, mehr, der macht die Bude, dann kommt natürlich der Torsong der, der Eulers, aber der nächste, die nächste Unterbrechung spielen sie Viva Colonna in der Halle.
0: <lacht> aber Leon, äh, Leon hat, nie, hat kein Tor geschossen. Leon. Dann, nee,
1: Leon Bergmann so, ich okay. jetzt. Der ja. hätte
0: ja bei den Sharks kein Tor geschossen. Ne? Sonst hätten sie da ja Sauerland hinterher geprügelt
1: dann wahrscheinlich. ne? Naja, jetzt schätzen wir alle Leon Bergmann sehr. Also ich zumindestens. Aber ich glaube, John, wir würden einen Unterschied sehen, oder? So ein Hauch
2: von der Qualität. Ich denk mal an, dass, äh er keinen Custom Goal Horn Sound äh, Song bekommen hätte, <lacht> wie in Leon drei ja. Das muss man halt dann ein bisschen ein Verhältnis schon sehen. Mir geht es nur
0: darum, dass ich irgendwie mal ja, will, dass in irgendeiner NHL-Arena mal Sauerland läuft. Du, das kannst du bestimmt bezahlen. Und also das ist überhaupt kein Problem. Das, das ging doch auch um die Welt hier. Wer war das? Luca Hauf, glaube ich, in der OHL noch Nachwuchsliga da. Die, die haben auch, durften auch ihre eigenen Songs auswählen. Der hat, äh, wir sagen Dankeschön von, von den Flippers, lief dann, irgendwie irgend so irgendeine. <lacht> Was wäre der
1: Song, den du dir wünschen würdest bei deinem ersten NHL-Talk? Irgendwann Mal Song, oder?
2: Ich wusste erst die Frage, das ist jetzt, äh, Schwierig. Ja, keine Ahnung. Kann ich dir jetzt auf die Schnelle nicht beantworten. Naja, aber was äh, okay, dann versuchen, versuchen
1: wir es anders. Ähm, gibt es ein Lied, das dich beschreibt? Oder das einen, einen, einen normalen Tag von äh, John Broder gut charakterisieren würde?
2: Ein Lied. Nächste gute Frage. <lacht> äh, ja, die Flippers. <lacht> die <lacht> alle meine Flippers. Ähnchen. Wahrscheinlich eher in, in eine Was würdest
1: du dir denn reintun, wenn du noch einen richtig guten Tag hast? Also musikalisch zur
2: Begleitung. Wahrscheinlich so, so ein bisschen ne? eine schnelle Elektromusik hören. Ja. Wenn man das so umschreiben Scooter. kann. Ja, vielleicht so in die Richtung.
0: Ja, Scooter also. läuft doch nach ein paar von unseren Toren auch immer. Ist so doch gut. Ja? Ja. Hier am dip, See. Düp düp, klar, danach. Mhm. Was ist denn? Ich weiß nicht, von welchem Song das ist. Du hattest den nur bei dem Saulampark, du musst das wissen. I like it loud, glaube ich. Ja. ich
1: Also zugegebenermaßen, ich kenne mich nicht ganz mit der Diskografie von Scooter so aus. Das, äh, ja. Aber <lacht> es war ein glorreicher Abend. Aber ich weiß. Es, ich glaube, ich glaube, wir haben nie so viel Bier rausgepackt wie an dem Abend als der Bursche da. Also gedacht. das äh, schnelle Elektromusik heißt tatsächlich Techno und hart oder was?
2: Ja. Hart nicht so geharzt sowas also äh, in die Richtung. Aber ja, irgendwas die, 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 was push. Ähm, ja, was push, was ein bisschen ja. viele Beats per Minute hat, was ein bisschen ja.
1: zum Pumpen. Richtig. Also man müsste jetzt Felix, der auf und ab wippt an seinem äh, Tisch. <lacht> naja, aber es ist auf jeden Fall, man, man merkt auch heute, der John und Reden, das ist tatsächlich nicht so, dass man sagt, da siehst du deine Hauptaufgabe drin, oder? Bist du, bist du auch so in der Kommunikation mit deiner Familie, mit deinen Freunden? Er ist so immer dieser ruhige Typ, der eher in sich gekehrt wirkt.
2: Ja, ich mag es halt, wenn man Sachen schnell, und einfach rüberbringt. Äh. Die wichtigsten Sachen und die ganzen unwichtigen Sachen kann man sich sparen. Meiner Meinung nach, ich mag es halt, wenn es wirklich kurz prägnant ist. Und so bin ich auch mit meiner Familie und
1: wie auch immer. Und du bist ein Mensch, der auch Eishockey technisch gesehen immer zweigleisig fährt. Also der Verlass auf Hockey, ja. Aber es gibt auch noch einen, einen Plan für ein normales Leben. Du studierst was?
2: Mediendesign im Fernstudium. Nebenbei.
1: Warum willst du was mit Medien machen? Also das ist das Bescheuerteste, was man überhaupt
2: tut. Zwei
0: Leute
1: hier sitzen, die dir da
0: nur... Ja,
2: also das, das, das Ding, ich habe mir halt so gedacht, ich habe so viel Freizeit, irgendwas muss ich damit ja, anfangen können. Und dann wollte ich halt sehr gerne studieren, dass ich nebenbei mir noch ein zweites Standbein aufbauen kann. Da hatte ich halt keine Lust auf so was Stumpfes wie Mathematik oder sowas. Hättest du das gekonnt? Pff, wahrscheinlich ja nicht, Mathe ist jetzt nicht so meine Stärke. Meine auch nicht, um, und da habe ich mir halt was gesucht, was, was praktisch ist, was Spaß macht. Und mir machten Sachen, der Umgang mit dem PC und so weiter, macht mir echt Spaß. Ja.
1: Das können wir rausschneiden. Muss du einmal die Ja, oder wir lassen es einfach drin. <lacht> wir lassen John sich jetzt erstmal kurz die Lunge aus dem Rad. Ja, genau, der <lacht> muss jetzt erstmal ja, ein Schlückchen, Schlückchen ungesunde Cola trinken. Die hat er heute äh, von die Felix. Du verschmetterst, ich bin ich Ja. Bin
0: ich bin überrascht. Ich bin auch überrascht. Also. Glaub mir aber jetzt ist er wieder fit. So, sag mal kurz. Du stehen geblieben? Lebst, lebst, du? Nee, ja. du noch,
1: nee, wir wollten eben noch kurz über Mathe reden. Genau, Mathe. Nee, also Mathe. Mathe ist
2: für mich ein Arschloch. Entschuldige, aber für mich auch, wenn man meine Mathe-Abiturprüfung betrachtet, die war eher eine Semi. Ja. Gut, äh, <lacht> ja, nee. Und wie gesagt, ich wollte mir was, was, was studieren nebenbei oder was studieren, wo ich was Praktisches mache, was mir Spaß macht, und dann ist mir dieses, dieses Designfeld, dieses Mediendesign habe ich gesehen, hat mir gefallen und habe ich gesagt, okay, das studiere ich, das macht mir Spaß, damit kann ich auch was anfangen in meinem späteren Leben, wo ich sagen kann, okay, in die Richtung kann ich zum Beispiel mir vorstellen, auch später zu arbeiten. In welche? Ja, in dem Bereich Medien, Design, Sachen zu erstellen, publizieren. Ja. Gibt es
1: was, also gibt was, womit du richtig zufrieden bist mit dem, was du schon gemacht hast? Gibt es eine Geschichte, die man erzählen kann zum Thema, da habe ich mal richtig was Schönes kreiert?
2: In, du meinst jetzt im, im Studium oder? Ja, zum Beispiel. Ja, ich habe eine eigene Website zum Beispiel erstellt für, eine, für ein Hotel in Schweden. Das war mal ein so ein ja, Modul, wo es darum ging, eine, eine Website so komplett zu erstellen. Mhm. Inhaltlich sowie ja, die Website an sich, wie sie, wie sie ausschaut.
0: Gibt das Hotel noch oder sind die danach platziert? Das war ja noch ein, ein Fik fiktives Hotel. Ach, schade.
1: Das Hotel gibt ja nicht. Ich hätte jetzt, so. hätte jetzt
2: auch sofort nach der Adresse gefragt,
1: man, ob man sich das Ganze mal anguckt. Endlich mal ein hat. Grund nach Schweden. Schweden
2: ist, ist sehr schön. Da bin ich diesen Sommer wahrscheinlich auch. Ich will mir das sehr gerne mal angucken. Schweden soll unnormal schöne Natur haben. Schweden kann was. Definitiv. Ich
1: war leider nicht so sehr in der Natur, mehr beim Eishockey da oben, aber ich kann nur sagen, auch die Natur ist schön da. Also kann man wirklich Städte, alles Mögliche. Kann man guten Urlaub machen. Und wie ich jetzt gelesen habe in meinem Urlaub, dass äh, Schweden das Italien der Zukunft sein wird. Wisst ihr warum? Weil's Wegen des Klimawandels. Irgendwann auch am Meer liegt? Oder schon am Meer. Das ja schon teilweise. Am Mittelmeer am liegt oder was meinst du? Das äh, <lacht> könnte natürlich irgendwann mal passieren. Äh, warum eigentlich ist John Broder seit fünf Jahren mit seiner Frau zusammen? Die noch seine Freundin ist, aber noch nicht seine Frau, aber noch. warum ist das? Kein noch Stress, die Frau, kein vielleicht Stress. mal die... Ja, die no, Frau. noch die Frau. No, sagt no, noch eine Freundin, bald vielleicht die Frau. Thema, <lacht> Thema ist, wir, wir sind in diesem Jahr natürlich auch dem Privatleben unserer Spieler so ein bisschen auf der Fährte und wir haben von Emil Quas gelernt, ihr bleibt mit diesen Frauen, die ihr früh gewinnt, irgendwie immer zusammen. Warum ist das so? Bei dir, in deinem also Spielfeld. Bei Freundin?
2: mir persönlich ist das so, ähm, eine Freundin kommt aus was heißt das auch wo ich halt herkomme und die ist damals schon zu mir nach, nach Mannheim mitgezogen, hat da ihre Ausbildung gemacht, hat dann ihre Ausbildung auch fertig gemacht, ist dann mit mir hier nach, nach Iserlohn gezogen, arbeitet jetzt hier in Iserlohn, ihr gefällt es hier super und ja das hat uns enorm zusammengeschweißt, dass wir, egal was was wo ich war, sie mitgekommen ist, sie eigentlich alles für mich getan hat und sowas schweißt halt zusammen und von daher halte ich es jetzt seit fünf Jahren mit ihr aus und ich denke, ich werde es auch noch eine ganze Weile <lacht> Und sie aushalten. mit dir, das darf man auch nicht oder vergessen. Partymaus
1: oder genauso ruhig wie
2: du? Genauso ruhig. Also wir sind sehr, <lacht> wir, wir haben kein Problem damit, Abend, einen Abend auf der Couch oder mehrere Abende auf der Couch zu verbringen. Und, und einfach nicht miteinander zu reden. Ja, doch, aber halt <lacht> das ja, einfach nur in den Fernseher zu schauen und ja einfach das entspanntere Leben führen als vielleicht die Tagung vor Party zu Aber es ist ja
0: schon, schon ein Step, ne? Wie alt warst du, als du nach Mannheim gegangen bist? Oder als ihr ich dann
2: nach Mannheim gegangen seid? Mit 17. Sie war, <lacht> ja. Ja. Noch jünger. Also ein Jahr jünger.
1: Ja. Hut ab. <lacht> ich, also würde ich natürlich jetzt gerne vertiefen, gehört aber nicht in die Öffentlichkeit. Aber ähm, ich finde es immer wieder bemerkenswert. Wir haben das, wie gesagt, äh, mit Emil Quas schon mal diskutiert, dass und du hast es gerade auch so schön auf den Punkt gebracht, ihr habt schon eine Menge gemeinsam durchlebt. Ist es das, was am Ende auch verbindet und wo man erkennt, dass das ein Mensch ist, wo es sich lohnt, ein Leben mit vorzubereiten?
2: Ist es das auch? Ja klar, ich weiß, dass ich immer mich auf Sie verlassen kann und dann selbst bei, dem, bei größeren Streits nicht zu sagen, okay, gut, das war's jetzt, sondern man versucht sich da immer trotzdem ja, auszusprechen, wieder einen gemeinsamen Weg zu finden. Sowas. Ja, da sagt man nicht bei der kleinsten Sache, okay, das war's. Wir, sind, wir haben so viel schon zusammen durchgemacht, das schaffen wir jetzt auch, das Problem aus dem, aus dem Weg zu schaffen. Das sind
1: so die Dinge, wenn du, wenn du sagst, durchgemacht. Meinst du das dann auch tatsächlich? Ja, dass in man halt diese,
2: diese Zeit, sie, sie ist so weit von zu Hause für mich weggezogen, zum Beispiel nach hm. Mannheim und hier auch nach Islohn. Die Frau hat ja was für einen schon getan und das versuche ich halt auch immer zurückzugeben. Und äh, ja, das. Einfach so Sachen, wo man sagt, okay, das muss wahre Liebe sein. Oh, süß. Oh, klar.
1: Das heißt süß. Ich finde, ich finde, wenn man an dem Punkt angekommen ist, ne, das ist schon, ist schon was wert fürs Leben, wenn ja, man aber das sagen das ist kann. Das also habe ich bei Emil gesagt, gesagt, ist ja jetzt auch
0: wieder so, so du merkst dann ja irgendwann an einem Punkt, was, glaube ich, untypisch ist für, für so ein Alter, aber du wirst ja relativ früh dann schon dahingehend getestet, ob du willst oder nicht. Macht das jetzt hier Sinn oder eher nicht? Und wenn du dann feststellst, ja,
1: das tut es, dann bleibt dir am Ende des Tages nichts anderes übrig. Also, ich glaube, mh. das hat man dann fast durch. Ja. Ne? Dieses, Also diese Fragestellung, wie du schon sagst, äh, macht das Sinn? Ich glaube, man erlebt viel früher, ob das Sinn macht. Gibt's für dich eigentlich einen Plan, äh, der dich in deinem Leben im Eishockey hält? Oder ist dieses zweite Standbein perspektivisch auch mehr als ein zweites Standbein?
2: Ich will... So lange es geht natürlich Eishockey-Spielen, weil das ist mein, mein Hobby, was ich zum Beruf gemacht habe. Das macht mir enorm Spaß. Aber am liebsten würde ich mein ganzes Leben Eishockey spielen. Geht nun mal nicht. Ähm <lacht> es wird wahrscheinlich, wird gut, es wahrscheinlich bei, schwierig, aus wenn man Zwei heißt mehr Jäger dann spielt man ein bisschen länger Eishockey. Aber im Normalfall spielt man bis 35, maximal 40 Eishockey. Und danach muss man wahrscheinlich noch was anderes machen, außer man, man hat ausgesorgt. Und das schafft er ja
1: nicht. Das ist ja das Traurige. was weißt du? Das finde ich immer so schade beim Eishockey in Deutschland dass man das mit
2: dem äh, danach fertig sein, nach der Karriere irgendwie nicht hinkriegt. Ne? Ja, und deshalb schaue ich, dass ich nebenbei, auf alle Fälle noch neben meinem Abitur, noch ein Studium abschließe, wo ich dann nochmal mehr Optionen habe, das, was ich äh, vielleicht später mal machen möchte. Und dann sehe ich weiter, aber so solange es geht, möchte ich halt Eishockey spielen und mir da mein, mein Geld verdienen.
1: Geht es irgendwann zurück nach Weißwasser?
2: Ist auf alle Fälle geplant. Also mein Traum ist auf alle Fälle noch da mal Professionell Eishockey zu spielen, wo ich herkomme. Mhm. Eigentlich, deswegen am, am liebsten kann es am Ende meiner Karriere sein. Am besten in, das dauert das noch ein paar Jahre, dass ich noch Eishockey auch in, in der DL weiterspiele. Aber ja, ist auf alle Fälle mein, mein, mein Traum, mein Ziel, nochmal in Weißwasser dann Eishockey zu spielen.
1: John, was brauchen wir, um. Mit dem Abstieg hier in Iserlohn nichts zu tun zu haben in äh, ganz am Ende, wenn äh, die Hauptrunde zu Ende ist. Was müsst ihr noch aufs Eis bringen, um das möglich zu machen?
2: Wir müssen so weiterspielen wie jetzt äh, die letzten sieben Spiele, acht Spiele. Wir müssen das zeigen, was wir jetzt gezeigt haben, wie wir Eis spielen können. Dann sollte das kein kein Problem sein.
0: Ist dieser ist der Gedanke da? Mach ruhig, zieh durch. <lacht> <lacht> ja, oh, was was? was? Das ist? Aber ja das, das ist ein Riesenfrosch. Ne? Zu viele Zigaretten geraucht <lacht> vor ja. der Aufnahme. So, so nach dem Training quasi durchgeraucht bis bis gerade. Ja.
1: <lacht> Stell nochmal die Frage, dann ist er fertig mit naja. Trinken
0: ist dieser, <lacht> ist dieser Gedanke auch sehr da? Weil also wenn wir mal ganz realistisch sind, du hast ja Mann, war ja gegen Mannheim zum Beispiel auch so weit. Irgendwann verlierst du mal wieder ein Spiel. So. Und dann ist, ist, beschäftigt man sich damit, was machen wir? Weil die Reaktion war ja, vorsichtig formuliert, sehr, sehr geil danach, dann, wie, wie ihr dann weitergemacht habt. Also beschäftigt ihr euch damit, was passiert, wenn wir jetzt
2: auch mal wieder einen verlieren? Ja, natürlich wird das wahrscheinlich in den letzten, ich glaube, zwölf Spielen haben wir noch, äh, klar kann das mal sein, dass wir noch ein Spiel verlieren, aber selbst das äh, bringt uns nicht um. Wir haben es ja jetzt auch gesehen, in den, in den acht Spielen haben wir auch nicht acht gewonnen oder eins zwischendurch verloren und wir haben das nächste Spiel wieder, genauso weit das Spiel wieder vor haben uns uns davon jetzt nicht beeindrucken lassen, sondern haben genauso weitergespielt. Und so werden es jetzt auch in den letzten zwei Spielen machen. Selbst wenn wir eins verlieren sollten, dann geht nächstes nächstes Spiel weiter. und Da holen wir dann die nächsten Punkte.
1: Mannheim, Freitagabend, wird nicht ganz unspannend sein. Letzter Spiel habt ihr gegen die Jungs verloren. Äh, Gibt es da noch so eine kleine Rechnung oder nicht?
2: Sicher. Also man versucht ja immer, die, die vier Duelle, die man in der Saison hat, zu alles am besten zu gewinnen. Und wenn man mal eins verliert, dann das nächste halt zu gewinnen. Dass man in der Endrechnung von den vier, von den vier Spielen von der, den, ja, vorne steht. Und klar, die haben uns hier zu Hause, vor allem dem Publikum, haben die gegen uns gewonnen. Jetzt bei mir das genau andersrum versuchen. Am Freitag bei denen zu Hause immer zu zeigen, wer wir sind und dass wir nicht absteigen wollen.
1: Ich glaube, wir alle sind euch schon mal ziemlich dankbar, dass ihr die Salon Roosters wieder in diese Position gebracht habt, die sie jetzt haben. Ja, und wenn dann Sonntagabend
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre kein, kein Typ für diese Spiele, weil ich bin äh, äh, so dermaßen hibbelig und unentspannt, alleine wenn ich dann daran denke. Das ist Naja, aber ich bin auch kein Profisportler.
1: Wir blenden das mal aus. Mhm. John, danke für deine Zeit. Gerne. Wir sind sehr gespannt auf das, was kommt. Im Leben von John Broder Mach nichts mit Medien, lass das bleiben. <lacht> das ist ja, das. Ich noch. ja, geh in die ja. Hotel ist schon in Ordnung, das ist alles gut. Cool, ne? ja, also machen. Nein, es gibt ja noch mal einen Unterschied zwischen <lacht> was mit Medien machen und Mediendesign studieren, ja. glücklicherweise. Äh, aber also ich würde meinem Sohn heute nicht mehr empfehlen, in irgendeiner Form zum Beispiel in den Journalismus zu gehen. Das ist eine Katastrophe. Guck dran, guck das, dir Felix an, was das, aus ihm geworden ist. Das, ja, das ist stimmt. einfach eine Volltreffer. Ich bin ja nicht in Journalismus gegangen. Ja, du hast gleich den Abzweig, <lacht> dass ich verkaufe es einfach besser. Komplett. Ja. So, das war der Podcast für die Woche. Freunde, äh, Mannheim, Daumen drücken, Düsseldorf, Daumen drücken. Und vielleicht wird es ja auch gar, gegen Düsseldorf gar kein so spannendes Spiel, weil man schon Tabellenvorletzter ist. Ja, und dann? Ja, wäre geil.
0: Ja, dann, ist, und dann ja. ist egal, oder was? Ja, Nö, denn, dann, der, aber dann ist es doch so genau die gleiche. Es ist scheißegal. Macht es nochmal weiter, oder? Es ist scheißegal, wie die Ausgangssituation ist. Das ist ja das Problem. Sag nicht so böse Worte. Ja, doch. Deshalb sind wir auch ab 18 erst freigegeben. Du hast vorher gerade auch irgendwas Schlimmes gesagt. Ich hab nichts Schlimmes. Gesagt. Doch, kommt, komm, spiel ja, mal das Bomben. Ja, ja. Komm. Also, hier. Egal ob beim Podcast oder live in der Balwazin Arena am Seiler See. Wir wünschen viel Spaß beim Eishockey. Balwazin, Förderer des Eishockeys im Sauerland. Ich habe den ganz schön hochgezogen. Ne? Ja, ziehen die das nur ja, ja, das macht
1: ja nichts. Gut.
0: Dann machen wir jetzt Schluss. Tja. Stunde drei. Ja. Grundsolide. Ja. aber wieder die Stunde, Stunde wieder in 60 Minuten geknackt. Und das obwohl wo wir nach elf Minuten aufhören wollen. Weil, genau. Weil ich endlich mal positive Worte von irgendjemandem aus dieser Organisation erhalten habe.
1: Echt? <lacht> naja. Auf jeden Fall war es schön, dass der John da war. Danke dir, mein Hat mich auch gefreut. Danke dir. Hab eine gute Woche und der Felix sagt jetzt Tschüss, Felix. Tschüss, Felix. Ich sag Tschüss, Mirko. Und wir hören uns wieder nächste Woche im geilsten Eishockey-Podcast, den Felix und Mirko produzieren können. Kühe, <lacht> Schweine, Iserlohn. Ciao. Tschüss.